0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute beleuchte ich das Thema Hyperaktivität und ob die Hypnose, ja, dabei helfen kann, diese ein bisschen in den Griff zu bekommen. Ich wurde auf letzte, in der letzten Woche auf Instagram angeschrieben und ich wurde gefragt, ob ich eine Hypnose, ja, eben für ADHS habe. Und nein, bisher habe ich das eben noch nicht. Und ich habe dazu auch noch nicht besonders viel Erfahrung. Und ich habe das Thema auch ein wenig für mich beleuchten müssen. Ja, ich möchte so ein bisschen meine Meinung dazu und meine Ideen dazu in dieser Folge erzählen. Aber wie gesagt, das sind mehr Ideen als wie die tatsächliche Lösung. Und ja, schauen wir mal, wo wir da hinten rauskommen dabei. Man glaubt, und das ist natürlich ein Fakt, dass bis zu 10% der Kinder in der Schule ein Problem mit der Aufmerksamkeit haben. Das ist eher ansteigend. Und man unterscheidet die Krankheiten sofern sie jetzt wirklich Krankheiten sind. gehen wir gleich drauf ein. ADS, das ist das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Dann ADHS, das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit Hyperaktivität. Oder international heißt es dann ADHD, aufmerksamkeitsdefizit hyperaktivitäts oder HKS, hyperkinetisches Syndrom. Ja, warum habe ich gesagt, ob es denn wirklich eine Krankheit ist? Ja, immer mehr Wissenschaftler bezweifeln dies. Zum Beispiel der Neurobiologe Professor Hütter von der Universität in Göttingen meinte in einem Interview mit dem ZDF dazu, es ist keine Hirnstörung und somit auch keine Krankheit. Das Interview verlinke ich mal auf meiner Seite auch. Also ja, Ich weiß nicht, ob ich das auch im Podcast verlinken kann, aber auf jeden Fall auf meiner Seite. Wen das interessiert, ist schon ein paar Jahre alt. Da ist ganz spannend. Er meint, Kinder müssen gefordert und gefördert werden. Das ist das Wichtigste. Und dies zeigen auch ganz klar die Studien. Denn so Kinder auf dem Land oder in fördernden Gruppen, wie zum Beispiel in den Pfadfindern, haben sehr, äh, deutlich seltener diese Diagnose für ADHS. Und das gilt auch zum Beispiel bei älteren Eltern. Also wenn die Eltern sehr jung sind, kommt ADHS anscheinend öfters vor. Und bei Älteren kommt dieses weniger vor, Und weil man glaubt, dass dort einfach das Familienleben so ein bisschen aktiver ist als wie bei den Jüngeren. Ist natürlich jetzt sehr, sehr pauschal. Es gibt Jüngere, die natürlich sehr, sehr aktiv sind äh, mit ihren Familien. Es gibt wahrscheinlich auch Ältere, die weniger aktiv sind. Also äh, ist, finde ich, schon sehr, sehr pauschal betrachtet. Aber auf Einzelne trifft es mit Sicherheit zu. Und das Ganze ist natürlich schon sehr, sehr provokativ von ihm. Und ich höre jetzt auch schon so ein bisschen diesen Aufschrei der Betroffenen. Ich hoffe, ihr habt nicht sofort abgeschaltet. Wenn man eben sagt, es wäre keine Hirnstörung und dann heißt es eben noch lange nicht, dass es das nicht gibt und das behauptet Professor Hütte auch nicht. Die Symptome sind ja eindeutig und die sind auch nicht zu verleugnen und die kann man auch nicht wegreden. Allerdings ist klar, es ist kein körperlicher Defekt und ich denke, das ist schon mal gut, um überhaupt Veränderungen zu schaffen. Und die auffälligsten Symptome sind eben die Hyperaktivität, also der bekannte Zappelphilipp, der sich einfach nicht beruhigen lässt und nirgendswo in fünf Minuten still sitzen kann. Ich denke mal, das kennt auch jeder. Ich denke mal, in irgendeiner Weise gibt's, kommt es bei jedem Kind mal vor, dass ein Kind nicht still sitzen kann. Das ist ja eben genau diese Aktivität, die ein Kind auszeichnet, diese Neugier, die da kommt. Dann ist es die Unaufmerksamkeit, also eine gestörte Konzentrationsfähigkeit. Das kann eben sein, dass ich mich ständig ablenken muss, also ständig irgendetwas anderes machen muss. Und äh, es kann natürlich auch sein, dass ein Kind immer so vor sich hin träumt. Also dafür muss ich ja nicht besonders hyperaktiv sein, sondern ich kann einfach nur das Träumen anfangen und überhaupt nicht aufmerksam sein. Also das ist auch ein Punkt. Oder wenn ein Kind zum Beispiel nach jedem Absatz auf einmal in eine andere Tätigkeit fällt und sich nicht länger auf ein und dasselbe Ko äh, Thema konzentrieren kann. Und wenn ich ganz ehrlich bin, fällt es bei mir auch immer wieder schwer. Und da ist natürlich die heutige Technologie jetzt mit iPhone und oder überhaupt Smartphones Internet und so weiter, dieses ständige Abgelenktsein ist da nicht besonders förderlich für uns, dass wir uns konzentrieren können. Aber ich hoffe doch, dass ich keine keine ADHS habe, wenn dann wäre es bei mir eher dieses ADS, also dass ich mit der Aufmerksamkeit ein Problem habe, das sind einfach meine vielen Interessen, wo ich immer wieder abgelenkt werde und da wieder was und da wieder was und wenn Mail reinkommt, also ich schalte sowieso bei mir schon am Computer immer alles ab, was an Informationen reinkommt, dass wenn nämlich unten nur der Button erscheint, ist es in eine Mail reingekommen, dann ist es ja fast zwanghaft auch drauf zu klicken, zu schauen, was steht denn in dieser Mail. Und das sollte man eben alles nicht machen. Aber wir bleiben jetzt mal beim Thema. Der dritte Punkt für die Symptome sind noch eine starke Impulsivität. Also mit sehr oft, wie sage ich, unüberlegten Handlungen. Das ist nicht so richtig berechenbar, was denn da kommt. Und dann auch im Nachhinein äh, tut es natürlich den Kindern auch leid, wenn sie irgendetwas Unüberlegtes gemacht haben und eine Handlung gemacht haben, die sie eigentlich gar nicht wollten. Und man muss auch sagen, nur weil ein Kind sehr aktiv und gleichzeitig unaufmerksam ist, heißt es noch lange nicht, dass es ADHS hat. Vielleicht ist das Kind auch äh, nur unterfordert und kann die Energie, die wirklich in jedem Kind drinsteckt, einfach nicht rauslassen. Das kann ja wirklich auch sein. Und vielleicht kann das Kind bei anderen Tätigen auch ganz ruhig bleiben und auch ganz konzentriert, sofern es richtig gefordert ist. Es ist also das Ganze gar nicht so einfach ja, zu diagnostizieren und dann natürlich auch vor allem zu behandeln. Ähm, Bekannt dürft dürfte wahrscheinlich das Ritalin sein. Und das ist sicherlich für die Eltern und für die Lehrer gut, weil das Kind ruhig gestellt wird, mal so ganz boshaft gesagt. Aber die Frage stellt sich, ist es auch wirklich für das Kind gut? Die Frage möchte ich für mich jetzt nicht beantworten oder für andere beantworten. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass dieses Medikament im schlimmsten Fall wirklich Persönlichkeitsveränderungen hervorrufen. Und dafür hätte ich als Papa wirklich sehr große Angst und ich vermute mal auch viele andere Eltern. Aber was kann man denn ansonsten noch machen außer Medikamente? Also mein erster Schritt wäre tatsächlich das Reduzieren des inneren Stresses der Kinder. Ja, Stressreduzierung hört ihr in diesem Post Podcast immer wieder, weil das ist tatsächlich sehr häufig tatsächlich die Ursache von vielen Dingen. Und gerade wenn die Eltern ja selbst ganz viel Stress haben, dann überträgt sich das auch auf ihre Kinder. Wenn die Eltern überfordert sind oder vielleicht auch Geldsorgen haben oder äh, Probleme im Job oder sonst irgendwas, dann überträgt sich das auf die Kinder. Und dadurch wird diese innere Unruhe der Kinder noch stärker. Ich vermute mal, das ist auch der Grund, warum Professor Hütter meinte, dass jüngere Eltern dass es da vermehrt adhs kinder gibt, weil die natürlich noch nicht so gefestigt sind in ihrem Leben, vielleicht noch nicht einen sicheren Job haben, vielleicht auch Probleme im Einkommen haben, weil das verbessert sich ja eher, wenn man älter wird. Ja, dieses Reduzieren vom Stress können natürlich die Eltern erstmal anfangen, aber das können natürlich auch die Kinder machen und da kann ich wirklich nur empfehlen, einfach meine kostenlose Hypnose, Hypnoenergie nutzen. Ich weiß, dass das Kinder schon nutzen ich weiß auch, dass es eine Lehrerin, habe ich auch schon im Podcast erzählt, auch schon für ihre Schulklasse genutzt hat. ist allerdings eine Montessori-Schuling, keine öffentliche Schule. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg, um Kinder auch mal so ein bisschen runterzubringen. Da gibt es auch eine Folge, ich weiß allerdings jetzt nicht mehr, wann die war, muss jetzt so vor eineinhalb, zwei Jahren gewesen sein, wo ich über eine Schule berichtet habe oder über eine Schule erzählt habe, die in den USA die Meditation mit den Kindern machen und zwar täglich. Und die wirklich da ganz tolle Erfolge damit hatten. Also das wäre für mich auch wirklich ein Punkt, der genau in diesen Bereich reinschlägt. Und bei der Hypnose ist wirklich das Tolle daran, Kinder stehen der Hypnose ohne wirkliche Vorurteile gegenüber. Bei Erwachsenen schaut es ein bisschen anders aus. Und Kinder probieren auch gerne mal neue Dinge aus. Und das Ganze ist natürlich wunderbar für das Erlebnis Hypnose. Kinder lassen sich darauf ein, haben auch leichter Vertrauen und fallen dadurch auch sehr, sehr leicht in Draus, zumindest die meisten. Und damit kann man tatsächlich die Kinder auch ein bisschen beruhigen, ein bisschen runterfahren. Und wenn man das jeden Tag macht, dass es ein, ein dauerhafter Prozess wird, dann ist es natürlich für die, für die Kinder ja dieses, ich warte schon darauf, dass es mir ein bisschen besser geht oder dass ich ein bisschen ruhiger werde und so weiter. Und da kann man das sehr, sehr gut äh, einsetzen. Als nächstes würde ich mit meinem Kind einen Ankerort äh, ausarbeiten. Alle, die bei mir schon mal einen Selbsthypnose-Online-Kurs gemacht haben, kennen das wahrscheinlich schon. Man kreiert einen Ort in seinen Gedanken, wo man Bilder sehen kann, etwas spürt, fühlt und die unterschiedlichsten Geräusche hört. Und in diesem Prozess fällt man an diesem Ort langsam in seinen Trostzustand zurück und kann genau dann diese, inner, äh, diese innere Unruhe abbauen, wenn es gerade nötig ist, also wenn ich es gerade brauche. Vielleicht mal kurz zu meinem Bild. Das ist ein Bild im Central Park in den USA, in New York. Ich weiß nicht, wo, warum dieser, warum ich diesen Ort habe. Das war damals das Erste, was mir eingefallen ist. Und ich sitze auf der Bank und sehe, höre und fühle die unterschiedlichen Dinge. Das geht über dreimal, zweimal, einmal und dann atmen wir dazwischen immer tief durch. Und In diesen Gedanken fährt mein Geist langsam runter und ich versetze mich in diesen Trostzustand. Bei mir kommt zum Abschluss noch ein Gang über eine Brücke, aber das kann zum Beispiel auch eine Türe sein, wo man durchgeht, eine Leiter, die man raufsteigt oder runtersteigt. Es kann Steg aufs Wasser sein, den ich äh, laufe. Äh, es kann alles Mögliche sein, wo ich dann tatsächlich in Trance falle, wo ich nach, nach 15 Minuten wieder aus der Dross rauskomme, wo es mir dann einfach besser geht. Aber wer meinen Kurs schon gemacht hat, der kennt es wahrscheinlich schon, äh, sowieso schon. Das Gute daran ist, man ist extrem flexibel und man kann immer wieder an sich arbeiten. Also sprich, wenn ich einmal gelernt habe, mich in Selbsthypnose zu versetzen, also in den Drostzustand zu versetzen, dann kann ich den immer wieder nutzen. Und die Eltern, die eben meinen Kurs schon angeschaut haben oder ihn besitzen, vielleicht wollt ihr den Kurs auch mal zusammen mit euren Kindern wiederholen. Auch die Kinder, die kein ADHS haben, können davon profitieren, zum Beispiel wenn es um Prüfung geht. Prüfungsangst haben sie alle so ein bisschen, das gehört dazu, eine Adrenalinausschüttung und so weiter... Schreibt vielleicht euch mit euren Kindern mal zusammen den Kurs oder macht es euren Kindern einfach vor und arbeitet mit ihnen gemeinsam diesen Ankerort aus lernt ihnen wie einfach ist es ist sich selbst in Trost zu versetzen und gerade von der Prüfung ich habe das mit unserer jüngeren Tochter auch gemacht wenn es heißt es kommt jetzt überraschend eine Ex oder auch wenn es eine Schulaufgabe mit später Klausuren und so weiter gibt vollkommen egal oder wenn ich auf die Bühne muss ja, einen Prozess dem Kind mitzugeben, wo man runterfahren kann, wo man ja, konzentriert wird. Die Kinder werden lernen, in nur wenigen Minuten äh, in diesen Ort reinzugehen, sich in Trost zu versetzen, um wirklich konzentriert zu sein, um dass sie eben bei der Prüfung zu 100% ja in ihrem Sinne agieren können, dass ihnen das, was sie gelernt haben, auch einfällt, dass sie ruhig sind, dass sie entspannt sind und dass sie ja das bestmögliche Ergebnis erzählen. Was nicht passiert, das dürfte klar sein. Wenn ich nicht gelernt habe, kann ich noch so sehr ruhig werden. Dann weiß ich halt die Dinge trotzdem nicht. Also lernen muss ich trotzdem. Ja, wer den Kurs noch nicht kennt, aber genau mit diesem Thema ADHS oder Hyperaktivität zu tun hat, dem kann ich nur empfehlen, sich damit mal zu beschäftigen, sich das Ganze mal anzuschauen. Er ja, ist momentan auch über meine ja, im Angebot drin. Ich gebe den Link einfach mal rein. Die Kinder werden an der Aufgabe, sich in Trost zu versetzen, wirklich wachsen und können dann vor allem die Konzentration ja eben wie ich es gesagt habe bei ihren äh, Schulaufgaben ja hochhalten und gezielt steuern. Also für mich eine ganz ganz tolle Lösung ähm, und ich finde es irgendwie schade dass sowas in der Schule überhaupt nicht besprochen wird, oder, weil da könnte man wirklich schon im Grundschulalter anfangen so Bilder zu kreieren, weil Kinder sind nun mal sehr sehr kreativ, die können bildhaft denken und sobald sie das können, können sie sich auch in Tros versetzen. Das sieht man auch oftmals, wer Kinder hat, weiß das. Wenn Kinder mit ihren kleinen Figürchen spielen und in einem in einer Geschichte drinstecken, die sind kaum ansprechbar. Denen kann man zurufen und die reagieren oftmals gar nicht. Dann weiß man schon, die sind jetzt gerade in einem selbsthypnotischen Zustand, in einem Trostzustand. Und warum soll man das dann nicht auch noch zusätzlich nutzen, außer zum Spielen? Übrigens würde ich mein Kind in so einem Fall auch ungern stören wollen, dann ist es etwas Besonderes, in so einen Zustand zu kommen. Ja, und es gäbe natürlich noch eine Möglichkeit, einfach zu einem Hypnosetherapeuten zu gehen, um dort eine Einzelsetzung zu machen, um diese Konzentrationsprobleme gezielt anzugehen. Ich habe derzeit leider noch keine Erfahrung in dem Bereich, das habe ich ja schon vorhin gesagt. Daher kann ich da auch keine Hypnose, auch nicht zum Download momentan anbieten. Allerdings, meine Hypnoenergie kann man sich ja wirklich sehr gerne runterladen. Die kostet ja auch nichts. Einfach mal ausprobieren und schauen, wie, wie eure Kinder darauf reagieren und davon profitieren. Übrigens, ich hatte gerade erst vorher ein Gespräch mit unserer älteren Tochter, die hat, steckt jetzt gerade in ihrer Bachelorarbeit in den letzten drei Monaten drin, hat wirklich mehr oder weniger fast Tag und Nacht daran gearbeitet, weil sie wirklich top abschneiden wollte und es auch getan hat erfreulicherweise, aber sie hat momentan wirklich ein schlimmes Zähneknirschen. Ich habe früher auch ein Zähneknirschen gehabt und ich habe das wegbekommen mit Hypnoenergie. Also wirklich, ich habe alle zwei Tage äh, die Hypnoenergie eingesetzt, weil wenn wir dann ins Bett gehen, die Dinge, die wir den ganzen Tag gemacht haben, bei ihr jetzt eben diese Bachelorarbeit, sie sich damit beschäftigt und darüber nachdenkt, weil das ist ja dann unser Draußzustand und dann knirschen die Zähne aufeinander, man bekommt Kopfschmerzen, ihr ging es jetzt wirklich nicht mehr gut, kann man natürlich mit der Schiene beseitigen, aber mit der Schiene beseitige ich nicht die Symptome sondern äh, oder die Ursache, sondern nur die Symptome, andersrum. Dann knirsche ich zwar nicht mehr und mache nicht meine Zähne kaputt, aber die Ursache ist ja nach wie vor da. Also auch dafür ist äh, die Hypnoenergie sehr, sehr gut geeignet, um wirklich die Probleme aus der Welt zu schaffen. Ja, und für alle, die kein ADS oder ADHS-Kind zu Hause haben, ist ja, meine, deswegen auch meine kostenlose Hypnose auch wirklich zu empfehlen, äh, auch wirklich selbst zu machen. Und die Kinder ebenfalls. Und gerade, ja, wie ich schon eben gesagt habe, wenn die Kinder viel Stress vor Prüfung haben, oder auch äh, nicht nur vom, vor Prüfung, sondern wenn sie viel lernen, also wenn die von der Schule heimkommen und müssen dann nochmal zwei oder drei Stunden lernen, dann sollten sie, bevor sie irgendetwas anders tun, vielleicht 15 oder 20 Minuten in Trance gehen, um das Gelernte zu verarbeiten und abzuspeichern und sich wieder mit neuer Energie aufzuladen, um danach ihren Sport zu machen oder mit äh, anderen Kindern zu spielen oder von mir aus auch zu zocken oder sonst irgendwas. Also dazwischen eine Hypnose zu machen, ist nahezu ideal. Außerdem sorgt die Hypnoenergie auch noch für mehr Selbstvertrauen und für ein Stück Gelassenheit, um dass die Kinder immer nicht so verbissen, sich auf etwas einlassen, wo sie, wo sie dann im Grunde ständig schlechte Gedanken haben, weil irgendjemand sagte, sie sind blöd oder sonst irgendwas. Also das ist auch etwas, wer Kinder hat, kennt dieses, dass Kinder sich dazu neigen, sehr häufig etwas als Ultimatives zu sehen, die Lehrerin mag mich nicht oder der Lehrer mag mich nicht, hier ein bisschen mehr Gelassenheit zu bekommen. Ich habe heute sehr viel über Hypnose gesprochen. Wer noch mehr zur Hypnose wissen möchte, der kann sich sehr gerne auch mein kostenloses Webinar Hypnose kann jeder ansehen. Hier erkläre ich Ihnen in ungefähr einer Stunde, wie Hypnose tatsächlich funktioniert und wie man sie einsetzen kann. Da gehe ich jetzt weniger auf die Themen ein, wo ich jetzt gerade gesprochen habe, warum, dass man einfach Hypnose mal versteht, was denn bei uns passiert und dass es wirklich ein ganz, ganz tolles Werkzeug ist, um damit zu arbeiten. So, auch wenn ich nicht so viel äh, Wissen zu diesem Thema habe, ich glaube ich, habe ich ein bisschen was dazu erzählen können. Ich muss dazu sagen, es ist meine Sichtweise. Ja, man kann sich aus dem, was man schon alles erlebt hat, und wie, ich habe ja selbst, oder wir haben ja selbst zwei Töchter, und dadurch gebe ich dieses Wissen auch sehr, sehr gerne weiter, von dem, wo ich wirklich etwas weiß. Zum Thema ADS oder ADHS sind wahrscheinlich viele Eltern, die betroffen sind, also wo die Kinder betroffen sind, haben vom von den Symptomen deutlich mehr Ahnung und von den Auswirkungen. Aber ich kann zumindest sagen, wie kann man Stress reduzieren und so weiter. Und da ist auch erwiesen, kann man auch im Internet nachschauen, dass Hypnose tatsächlich ein tolles Mittel dafür ist. Und ich empfehle da tatsächlich mit einem Ankerbild zu arbeiten, um dass das Kind langfristig etwas davon hat. So, ich hoffe, die Folge hat dir, hat euch wieder gefallen. Wenn das Thema für euch spannend war, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr vielleicht es mit Freunden teilt, die adhs kinder haben oder ADS-Kinder haben. Und natürlich freue ich mich wie immer, wenn ich wieder eine 5-Sterne-Bewertung bekomme, eine schöne Rezension. Und in diesem Sinne ich mich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.